3: Iniciamos este dedo en la llaga escuchando a Manuel Turizo y mi grupo favorito, el Grupo Frontera.
4: Andas romántica hoy. No,
3: déjame decirte que yo soy fan, fan absoluta de Grupo Frontera. ¿Te acuerdas que hace unos años no eran tan, tan, este, tan... El, tú o escuchabas cantar a un grupo y bueno, pues sí, pero ahora ya como que penetró la música sí. de banda. Sí, sí, sí. Este estilo entre, entre ranchero y banda. A mí me encanta, eh.
4: Sí, sí, es genial. Cuando no habla de, temi, de temáticas de violencia, esas cosas, es una música hasta llegadora, ¿no? Claro. De esas que se siente rico, se bailan, se, y además, se disfrutan, deja, se llora a gusto, ¿no?
3: Déjame decirte que son unos músicos espléndidos, ¿eh? Sí. To, igual tocan la guitarra, tocan el, el tambor, igual sí, tocan, sí, sí. de veras que impresionantes, Impresionante. impresionantes. Y bueno, están desplazando a la música pop tradicional. ¿eh?
4: Sí, sí, la, la música pop como que está quedando, eh, particularmente en la eh, música pop de habla hispana, está quedándose muy al margen.
3: Muy ¿no? al margen, no hay nuevas producciones, sí. no hay esto. Incluso estos artistas de antes uh -huh. están recurriendo. A estos grupos. Sí. A estas este, agrupaciones. Claro. Para pues tener un poquito de hit en su en su historia discográfica en estos momentos, ¿no? Así
4: es, sí, pues por eso es que ahora los poperos, pues tienen como exponente a Telo Swift, porque en español no hay nadie. ¿no?
3: Nad eh, tienes toda la razón, así es. Sí. Y me encanta, pues bueno, así iniciamos este dedo en en la en la llaga. Aquí está mi querido Samuel Prieto, mi adorado, mi sensei, mi amigo. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo
5: el uso de bots y cuentas falsas para la dispersión de rumores y fake news. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre el uso de los mismos que pueden llegar a tomar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. El mandatario dijo que mientras está vigente la veda electoral, hará un recorrido por todo el país para supervisar todas las obras que ha iniciado su gobierno. Indicó que su compromiso es terminar todos los proyectos que inició, desde puentes, caminos, hospitales, acueductos y los tramos del Tren Maya, entre otros. El presidente López Obrador pidió respeto a Estados Unidos y dijo que México no manda a investigar a políticos estadounidenses. El titular del Ejecutivo Federal descartó llevar a cabo una reunión con su homólogo argentino Javier Milei en caso de que éste acepte la invitación que le hizo la senadora del Partido Acción Nacional Iliteyes a México. Por primera vez el Instituto Nacional Electoral revisará que más de 4.000 candidatos a cargos públicos federales no hayan cometido delitos contra la vida, violencia familiar, sexual o hostilidad política contra las mujeres y en caso contrario cancelará la postulación respectiva. Por ello, a más tardar el 2 de marzo, el órgano electoral dará a conocer la lista de las fórmulas de los siete partidos para contender por la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales a fin de que la ciudadanía pueda revisarlas y hacer denuncias ante un módulo virtual del Instituto. La inteligencia artificial ha logrado grandes avances que tienen sorprendida a gran parte de la sociedad, pero desde el ámbito científico, personas como Enrique Zucar, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, se alejan de esa fascinación y ponen el foco en el conocimiento causal. Dijo que a la inteligencia artificial aún le falta explicar las causas de lo que ocurre. En siete meses tras entregar la banda presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que podría decir misión cumplida, dado que la transformación, según él, seguirá en camino y buena parte de la población está feliz Feliz y contenta con bienestar. Organizaciones productoras de Naranja Valencia Orgánica del Norte de Veracruz hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatal a solucionar los problemas de comercialización de su producto y del jugo orgánico adulterado de la región, lo que pone en riesgo y en evidente desprestigio al país en el extranjero al enviar embarques del zumo reportado como orgánico pero que realmente proviene de huertas no certificadas.
3: ¡Guau, wow, guau! Wow. <risa> qué tal ¿Qué el jugo adulterado o sea los productores de la naranja mandan con sus naranjas sí. y viene ahí el, el, el cómo se llama lo que le ponen aquí a la, al jugo sí, y la dice de tal productores la certificación y van adulterados no bueno cuándo vamos a acabar en este país de hacer tranzas claro, todos no lo, los días
4: se, se entendía de los destilados del vino de la cerveza pero en serio el jugo pues ahí verdad? está
3: eh aguas con <risa> lo que con lo que toman eh hay sí. <risa> que checar que sea 100% jugo natural.
4: Sí, yo creo que y por que eso no Don está un poco acelerado porque sí. toma jugo de naranja adulterado. adulterado.
3: ¿Qué tal? Oye, oye, Samuel, pues fíjate, te quiero dar una noticia porque sí me, la verdad, qué tema de la impunidad. Eh, eh, un juez de la Ciudad de México determinó no vincular, uh -huh. no vincular a proceso a un exfuncionario de la CEMOVI por la falsificación de la licencia de conducir de Rosario Robles. Dijo el juez Mora, confirmó que los datos prueban que la licencia es falsa.
4: Claro, por eso la ley Pero la, la indagatoria
3: está incompleta. No. no le pueden decir eso a alguien que la metieron a la cárcel cinco años. Así es, claro. O sea, no puede ser.
4: O sea, estuvo en la cárcel por cinco esta, años por un esta... documento apócrifo que ahora nadie es culpable. ¿Qué cosa?
3: No, no, no lo puedo creer. <risa> sí. Mira que de veras el tema de Rosario Robles puede estar en el debate. Pero esto es injusto, Samuel. Claro. Sabían que era falsa y aún así el juez este Paderna la metió a la cárcel. Así es. Y porque pensaban que se i que iba a huir, le, le declararon esa esa este medida.
4: Eh, así es, sí la medida precautoria de, de prisión preventiva que fue a todas luces cuestionable no eh, y... en muchas columnas muchos análisis muchos juristas hablaron de que esa era una eh, medida precautoria totalmente eh, fuera de lugar fuera no de lugar no la puedo
3: leyenda. creer de veras no 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 alcanzan mis <risas> palabras más bien no alcanza lo que estoy pensando en este momento Sí, claro, es sí, de sí. una injusticia y así hay muchas personas claro. por ese juez Padierna que, que además se prestó ¿Sí? a cumplir una venganza. Así es. ¿Qué le pueden decir a Rosario Robles claro. que dijo que era falsa? Claro. No puedo creerlo, no puedo creerlo, pero bueno, este la firma energética española informó en el mercado la, este, Ibedrola uh -huh. este, informó en el mercado de valores de su país que dada la aprobación porque es española, dada la aprobación en México, se procedió a cerrar el negocio un negocio de fíjense nada más, 6.200 millones de dólares uh -huh. por la venta de 13 plantas este, de, 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 de energía de, eléctrica de, ¿sí? Exacto. sí. Uh -huh. bueno, yo nada más quiero Saber, mi querido Sammy, porque yo me acuerdo que el presidente los ponía en el mismo saco a los Ibedrola como los grandes ladrones de México. Sí, claro. A México, perdón
4: O sea, pasaba conferencias de mañaneras enteras hablando de que eh, eh, tenían, habían tenido contratos leoninos con el gobierno. Se usaba, de hecho, esa expresión, Exacto, ¿no? leoninos, ¿no? Que, que se
3: aprovechaban nunca, del gobierno porque que ellos eso nunca tenían nos enseñaron las un contrato estas leonino. redes, ¿no? De energía eléctrica. Sí. Bueno, y este y además que la planta vendió esta planta de la pla las plantas de Ivedrola vendía energía eléctrica a socios que no contaban con este permiso, Así o sea, es. como que hacía guachicoleo. Uh -huh. ¿Sí? Eso sí, es lo sí, que sí. quiere decir, ¿verdad? Y este, además, acuérdate cómo se aventó contra los españoles porque decían que esta, esta empresa junto con Repsol y OHL abusaron de México porque este porque al convertirse en favoritas para obtener contratos por partes de los gobiernos anteriores y deberían ofrecer disculpas no lo han hecho no importa pero vamos a entrar a una nueva a, un a una nueva etapa y repito no es ruptura es nada más decir lo que ha pasado y el pueblo de México debe saberlo no, y bueno. también el pueblo de España no bueno. no bueno ahora después que dijo esto el presidente Andrés Manuel López Obrador Resulta que le compramos a Ibedrola 13 plantas de energía eléctrica, pero ¿qué creen? Con un sobreprecio de 400 millones de dólares. No, bueno,
4: hay poquito nomás.
3: Hay poquito. No, bueno, bueno, pues ya tengo a mi querido Ramsés Pech en la línea.
1: Buenos Ramsés, días. buenas tardes, ¿cómo están? ¿Te vamos, gustó como
3: lo dije? <risa> sí. ¿Qué tema, Ramsés?
1: Bueno, aquí hay algo muy importante, a ver la compra de las 13 plantas la va a hacer México, estamos de acuerdo Ajá. el gobierno, esto es una deuda pública claro. y esta deuda pública va a estar en el sector de lo que de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público hace su evaluación de la deuda, claro. entonces vamos a obtener un incremento de la deuda porque va a entrar Nacional Financiera y otras bancas del gobierno que son parte para poder financiar y apalancar esta compra
3: o sea que Aquí, ya tenemos de deuda 6 mil millones más
1: exactamente, porque eso lo tenemos lo tiene que apalancar por parte del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque no lo va a pagar la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad lo único que va a hacer es operar estas plantas y tratar de ser eficiente para poder pagar los préstamos que se van a hacer por medio de la bancarización, ya sea por la parte de los bancos del gobierno y todo lo que va a ser Nafin y todo lo demás. ¿Qué conlleva con todo con todo con todo lo que estamos platicando? A ver. ¿Cuánto va a aumentar eh, la participación de la Comisión Federal en, eh, de, en el mercado en la generación eléctrica con esta adquisición, solo el 1%. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de las 13 plantas, 10 ya estaban bajo lo, los contratos de, de, de producción in, de producción independiente de electricidad. Estos die, estos 10 contratos, lo que decían, de acuerdo al permiso de la CRE, es que esta electricidad generada por parte de Petrola no la podía vender en el mercado sino que se tenía que vender solo a la Comisión Federal de Electricidad solo hay dos contratos de autobasto que son la planta de Monterrey y la de Intertec 1 y una planta privada que entró a raíz del, del año 2015 con la nueva reforma que es la de Tamus, Ch Tamus, Tamus Chalet 2 nada más con todo esto que estoy platicando lo vamos a decir de la siguiente forma ¿quién perdió? Eh, perdió eh, la nación porque vamos a incrementar la deuda pública sobre todo en el sector público por la bancarización que se tiene por qué hacer por medio de Nafim ¿Quién ganó? La Comisión Federal de Electricidad porque ahora va a tener el control del 75% del total que se genera de la electricidad en este país 12% los de autoabasto y un 13% el mercado que se tiene hoy en día por o sea, parte de privados sigue,
3: sigue el monopolio, igual que siempre o sea, lo que sí. querían ya lo lograron
1: Exacto, y tres. ¿Quién, quién fue el más ganó? pues fue Iberdrola porque de las 13 plantas cuando de esas 15, de esas 13 7 plantas ya tenían más de 15 años operando y por lo tanto con la electricidad que vendía la comisión Federal de electricidad las inversiones realizadas muchas de ellas ya están pagadas es decir lo que hicieron es una reinver, reinversión pusieron las plantas que estuvieran ad hoc y ganaron eh, con, con, con plantas que ya tenían más de 15 años de utilización segundo Iberdrola con todo esto ...también se incrementaron sus acciones... ...ustedes pueden ver en la bolsa de valores... ...que hoy Iberdrola con la venta de estos activos... ...también se incrementó... ...y tres, Iberdrola... Eh, ...se va con esta a apalancar... ...ya lo dijo el año pasado... ...para introducirse en los mercados de energías renovables... ...en los mercados europeos... ...y en los de Estados Unidos... ...y claramente también lo dijo que México no se va a salir... ...el único inconveniente que va a ser inversiones... ...más o menos de seis mil megawatts... ...que es lo que dijo a sus accionistas... ...más o menos para producir plantas de... ...ya sea eólica o solares... ...pero la pregunta aquí es... ...y lo dijo bien claro en una presentación del año pasado... ...siempre y cuando existan las condiciones... ...para poder hacer estas inversiones... ...pero hoy en día con estos cambios que tenemos en el 24... ...y a saber quién va a ganar... ...de, de, la, de la próxima administradora... ...o administrador de este país... ...pues no sabemos cuáles van a ser las políticas públicas... ...y sobre todo... ...vamos a ver que la inversión extranjera directa en México... Va a disminuir por la salida de Iberdrola que de las últimas dos décadas la Secretaría de Economía dijo que fue la que mayor invirtió y ahora lo que vamos a tener es un problema en la inversión extranjera directa en la parte de lo que llamamos nosotros de la reutilización de las ganancias que se tienen por parte de Iberdrola al contraer dichas ganancias al disminuir la capacidad que tiene hoy en día.
3: Samuel Preto.
4: Pues vaya que además es un golpe importante en ese renglón, ¿no, Ramses? Porque eh, si recuerdo bien, en números redondos, la inversión extranjera directa reportada en el último informe fue de 53 mil millones. Es decir, que 6 mil millones se reducen de un golpe y porrazo y de por sí esa IED también era un poco engañosa en el reporte porque inversión extranjera nueva como tal era si acaso como el 10 o 12%. Exacto, porque
1: acuérdese que la inversión extranjera directa está dividida en tres. La inversión nueva la reinversión de utilidades y los dineros que manda las matrices para mantener el negocio entonces sirve Verdrola ya no tiene las mismas ganancias no tiene la misma cantidad por así decirlo su negocio se contrajo entonces ya no va a tener esa cantidad de dinero para reinvertir esas utilidades dentro de la inversión extranjera directa eso hay que sacarlo y hay que ver cómo lo va a reportar la secretaría de economía entonces no los que ganaron y, y, que, y los dos ganones fue la comisión federal de electricidad y Verdrola. Y el único que perdió por el momento es la nación, porque eso se convierte, querramos, en una deuda pública.
3: ¡Híjole! <risa> Muchísimas gracias, querido Ramsés. Como siempre, muy oportuna tu, tu, tu comentario y además es terrible. Es terrible porque creen que no nos damos cuenta. Creen que pensamos que no no la nación está totalmente dormida y que no entiende claro. lo que es... Que tengamos una deuda pública.
4: Claro, e incluso las palabras pesan mucho más de lo que parece. En es, todo este entorno, y creo que tú puedes este un poco como abundar en este tema también, querido Ramses, hace muy pocos días el director general de la CFE había dicho ya no queremos que CFE sea una empresa productiva del Estado. Su argumento que era una cuestión o un invento de los neoliberales, pero en el fondo lo que eso significa es que ya no sería importante que CFE,
1: que CFE fuera rentable, ¿no? No, y el problema es que, por ejemplo, eh, si se recuerda antes de la reforma energética, eh, no podía ninguna empresa del, de, de, del mercado podía invertir, todo tenía que ser por medio de, la, de los contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Aquí el inconveniente, cuando se envuelve una empresa estatal, todo lo que necesita la CFS se tiene que licitar, pero ya sabemos en los últimos años sí, claro. que han sido asignaciones directas, y, este, y esto se incrementa la corrupción. Y aparte, cuando tú te quieras pelear con la Comisión Federal de Electricidad bajo la ley mercantil, pues ya eso no solo te tienes que pelear con la, con la empresa estatal, sino con el gobierno, porque ahora ser estatal, pues está protegida por la, por las cuestiones nacionales, y ahora, como está muy, muy de moda que puede ser de interés público, pues no va a ser que porque se enojen, te vayan a, te vayan a expropiar tu planta, porque van a decir que es de interés público.
3: Terrible, terrible. Gracias, Ramsés, gracias.
1: Gracias, que tengan buen día, cuídense. Ah,
3: bueno. ¿Y qué creen que el gobierno, si el gobierno de Estados Unidos elimina el acuerdo en, entre Aeroméxico y Delta, se afectará la conectividad aérea bilateral, advierten? Porque si el Departamento del Transporte este, de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, DOT, no permite que siga la alianza entre Delta Airlines y Aeroméxico, se tendría que eliminar 23 vuelos directos en 21 rutas de Estados Unidos Así y es. México. ¿Esto puede pasar, Carlos Torres, especialista en temas de aviación?
6: ¿Qué tal, querida Ariana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, querido. Pues, padre. efectivamente, es... Un riesgo que, que sigue corriendo, como lo platicamos la última vez, pues hay una eh, pues solicitud del Departamento de Transporte de Estados Unidos para dar fin a esta alianza que ya lleva varios años en el marco del acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, y en caso de que no se llegaran a acreditar pues los elementos suficientes, esta alianza, como bien decías, podría quedar concluida. ¿qué significa esto? para ponerlo en su justa dimensión eh, Delta no perdería el número de slots ni rutas, ni frecuencias que tiene con México, ni tampoco Aeroméxico con los Estados Unidos pero sí lo que estaría evitando esta, esta determinación es que puedan operar como si fueran una sola compañía hoy por hoy, solo por darte un ejemplo pues no hay un vuelo directo entre México y Minneapolis, pero sí lo hay entre México-Atlanta y Atlanta- Minneapolis, ese tipo de alianzas donde Aeroméxico y Delta operan como si fuera una sola aerolínea, compartiendo ingresos, costos, gastos y eventualmente utilidades, es justamente lo que acabaría eh, en caso de que no se llegara a acreditar. Y aquí déjame ser bien enfático en algo, Adriana, porque he estado leyendo, pues sí, van y vienen las cartas de apoyo de una aerolínea y la otra, pero este se trata de un tema de un acuerdo bilateral de transporte aéreo, que esto es lo mismo que un acuerdo pues de, de libre comercio nada más que en materia aérea y lamentablemente no hemos escuchado hasta el día de hoy un posicionamiento del gobierno de México para tratar de darle solución a este asunto y es muy importante porque pues, México tiene acuerdos eh, bilaterales de transporte aéreo con muchos otros países en el mundo, no es ninguna novedad solo que el mercado norteamericano como bien lo saben ustedes pues representa el 70% del pasaje internacional que llega y pues, sale a nuestro país
5: Así
3: es. Pues, terrible, ¿no? Sí. Terrible, Carlos, porque este eh, México, ¿cómo va a ser competencia con el tema del New Neuthoring?
6: No, definitivamente, y, y te diría algo adicional, pues... Es, es el mercado natural, el mercado entre México y Estados Unidos es uno de los tres transfronterizos más importantes de todo el mundo, y justamente cuando se modificó ese bilateral, tú recordarás, Adriana, uh -huh. por ahí de 2016 mil hubo una discusión en el caso del Senado en México y en el Departamento de Transporte de Estados Unidos, pues se hizo no para ponerle nombre y apellido a una aerolínea, porque pues, solo tiene Delta y Aeroméxico, pero cualquier otra aerolínea mexicana con una norteamericana podrían estar al amparo de esta de esta inmunidad como se le conoce en la que se permite por ambas autoridades operar como si fuera una sola empresa. Aquí en resumen te diría que va a haber menos rutas, como bien lo dijiste, menos frecuencias, menos opciones para los usuarios y eso al final del día repercute por supuesto que en el bolsillo y en precios más competitivos.
4: Claro. Eh, eh, Carlos, recuentito rápido para tratar de dimensionar esto en términos de algo que la mente pueda, pueda asimilar. Eh, tenemos, desde que empezó la actual administración, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Se construyó un sistema aeroportuario que no acaba de cuajar. Este eh, El AIFA, pues bueno, ya hasta los plafones se le caen, como nos enteramos el fin de semana. Eh, no reciben la cantidad... Pero ni de lejos de, de pasajeros que se esperaba, se está convirtiendo en una terminal de carga y en medio de todo eso, mexicana de aviación que tampoco coaja y ahora esto, esto en términos financieros, en términos de proyección, ¿qué tanto impacto tiene en, la, en el PIB de la industria aeroportuaria mexicana?
6: Sin lugar a dudas, porque aquí hay que recordar que no solo es el sector eh, de la aviación, no lo hemos platicado muchas veces, es el sector aéreo está sumado con el sector turístico no y, y creo que esa es la afectación indirecta que al final del día tiene y en la medida en la que, como decía ahorita Adriana, en la medida en que no hay conectividad no hay competitividad, pues obviamente otros aeropuertos en el mundo y de la región se vuelven mucho más atractivos que pasar o atravesar por el aeropuerto de la Ciudad de México y te agregaría un elemento adicional que ahora en la lista que parece que son cosas este, que son aisladas pero todas están conectadas el último recorte de operaciones que entró en vigor el 8 de enero de este año donde ahora ya solo hay 42 operaciones por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México y esa es una de las grandes quejas que claro. tiene el gobierno americano porque hay una restricción artificial de la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México con el objetivo por supuesto pues de darle alimentación al aeropuerto Felipe Ángeles
3: Híjole, pues, complicado. Muchísimas gracias, querido Carlos. Gracias por tomarnos la llamada, como siempre.
6: Igual, un gusto saludarles y espero pronto darles no tan malas noticias.
3: Ay, oh, sí. Gracias, <risa> querido. Muchas gracias. Igual. Un Oye, es un experto, caray. Ah, sí, Carlos de Sosa, qué bárbaro, ¿eh? En temas de aviación, aeronáutica, todo Así esto, ¿no? Es. Eh, Samuel, pues... Terribles las noticias, ¿no? Y esto que te digo de Rosario Robles, estoy todavía Impacta. impactada. <risa> claro. O sea, ¿cómo es posible que el juez haya dicho que si sí era falsa la, 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 la licencia con la que tuvieron a una persona cinco años, claro. en ese caso Rosario Robles, y después diga que no lo vincula a proceso porque Eso. falta más temas de la indagatoria? Fíjate. O sea, armado todo el caso desde la fiscalía
4: claro. de mala leche. Fíjate cómo de repente eh, las circunstancias nos llevan a asimetrías que son absurdas. Por un lado, esta persona, que bueno no es no es este acusada formalmente, no se le da un proceso por una licencia falsa. Y por el otro lado, dentro de media hora, el parque Naucali va a estar cerrado en el periférico por un tipo que tampoco recibe sentencia después de que abusó sexualmente de una niña, Ah, ¿no?
3: eso es otro caso y Entonces, lo vamos a comentar regresando, ¿No? porque en algunos, en algunos temas tiene mucha razón el presidente Ande Andrés Manuel López Obrador, que una parte del Poder Judicial está podrido. Pero, Pero el otro tema el, Sí, muy fuerte, muy fuerte sí. Los que liberan a los narcotraficantes Los, los que liberan al, a este A este hombre que metió a la cárcel a Cinco años a, a, a Rosario, a, a Rosario Que falsificó una licencia Bueno, vamos a un corte y regresamos
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al chef Abel Hernández Mejía.
3: ¿Qué tan importante es la preparación en esta carrera que usted ejerce? Porque muchas veces dices, pues yo soy buena cocinera. Sí, pero de ahí. A manejar una cocina con profesionales es muy diferente. Muy
2: diferente. Yo creo que todo el mundo piensa y dice, ay, qué rico cocino, muy padre. Exacto. Y cocinar creo que puede ser un Y quiero pasión. poner un
3: restaurante.
2: Esa es una palabra que hemos escuchado sí. muchas veces. <risa> Incluso fue lo que nos empezó seguramente a motivar en algún Exacto. momento para estudiar eso. Sin embargo, sí, sí es un sueño difícil, sí es una cara muy exigente. Y de prepararte unos huevitos revueltos muy ricos y unos cupcakes muy lindos, o preparar una pasta para tu familia, con el tiempo y la dedicación y el amor es una cosa, pero realmente hacerlo como profesión, donde lo tienes que hacer de manera repetitiva durante 10 horas diarias por lo menos y sin que sea probablemente la gente que, que más amas pues probablemente cuesta mucho más trabajo
4: Jueves 10.30 de la noche El de Don Ayaga, Herando
2: Televisión
3: y así, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos. Y fíjense que por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí, que prevé mecanismos especiales de protección para las mujeres víctimas de violencia vicaria. Y este proyecto de sentencia estuvo a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien explicó que el término de violencia vicaria fue acuñado por Sonia Bacaro, renombrada psicóloga clínica y perita judicial de Argentina pero que en particular habla de este tipo de violencia que implica todas aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer con el objetivo de causarle daño realizados por una persona agresora con quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato y una y, y, u otra relación de hecho. ¿Cómo está, ministra? Yasmín Esquivel Mosa, ¿cómo está?
8: Adriana, muy bien, muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarla a usted y a su auditorio. Gracias. Bien, pues aquí efectivamente comentando con usted este tema de esta acción de inconstitucionalidad que se presentó el día de ayer, la 163 2022 donde el estado de San Luis Potosí tipificó dentro de su ley contra la violencia de género, lo que es la violencia vicaria. Uh -huh. El día de ayer estuvimos analizando eh, discutiendo y sobre todo comentando este tema en el pleno y fue resuelto, ¿dónde se valida el, este, esta conducta de violencia vicaria? Que bueno, pues es una de las formas en que se ejerce la violencia contra las mujeres en un, eh, en un extremo toda vez que utilizan lo que las mujeres más quieren, que son sus hijos, uh -huh. el amor que tienen las madres por sus hijos, utilizan a los hijos para causarles un daño sí, bueno. grave. Uh -huh. eh, nosotros, eh, ayer yo comentaba Que el INEGI, el Instituto Nacional De Estadística y Geografía Presenta un panorama general de la violencia Contra las mujeres en México A partir de lo que es la encuesta nacional Sobre dinámica de las relaciones en los hogares Y aquí señala Que en el año 2021 A nivel nacional De todas las mujeres de 15 años en adelante El 70% Han experimentado al menos Un índice de violencia en su vida. Esta uh -huh. violencia puede ser de diferentes tipos, psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o una o discriminatoria, una violencia a través de la discriminación. Entonces nos parece importante que el estado de San Luis Potosí haya ya establecido esta conducta como una forma de violencia hacia la mujer. Y así tenemos ya más de 20 cinco estados, 26 estados, que han tipificado esta violencia en agravio a las mujeres. La violencia vicaria, que como bien lo señalaba usted hace un momento, uh -huh. eh, se acuña el término por esta psicóloga argentina. Uh -huh. en, también se ha visibilizado en España este tipo de violencia y en otros países donde se sustituye a una persona por otra para ejercer Violencia a través de sus descendientes, llegando incluso al extremo de su homicidio para desestabilizar la vida de la madre. Claro. Este comportamiento acarrea consecuencias psicológicas graves como pues estrés, postraumatismo, insomnio, ansiedad y en casos extremos hasta el suicidio de la propia madre. Claro. Entonces se han visto estos casos en violencia vicaria y, y nos parece relevante eh, los medios de comunicación puedan dar a conocer este tipo de sí. conductas que se están ya tipificando y reconociendo su validez no. en la
3: y yo le agradezco, ministra, que usted sea este, aliada de las mujeres en estos temas, porque efectivamente esta violencia vicaria se da generalmente, históricamente la tienen la carga los hombres, históricamente son las que la ejercen. Sí. Y además hay un punto muy importante, porque la ejercen en un tema como, por ejemplo, la alineación parental. Si la mujer quiere rehacer su vida después de un matrimonio, los hombres generan que los niños o odien al, al, a la otra persona o se vayan en contra de la mamá hasta abandonarla
8: Sí, así es efectivamente existe eh, este tipo de violencia se da y se establece porque la mujer es la que es violentada históricamente, esto es un principio de protección a la mujer que es el grupo vulnerable en la pareja ahora bien, se llega a dar la violencia a la inversa, es decir, que la mujer ejerza esta violencia vicaria en agravio del hombre, y para eso ya se establece dentro de los códigos penales, dentro de los, de las leyes eh, de protección a los menores, se establece un tipo penal y una conducta que es la violencia intrafamiliar. Si algún, alguna persona de otro género, este considera que ha tenido este tipo de violencia puede presentar sus acciones familiares en materia civil familiar o penales para que puedan actuar por violencia intrafamiliar es decir no queda desprotegido tampoco el varón y mucho menos los menores es un principio de protección a la niñez que se puede establecer pero propiamente lo que es violencia vicaria es para proteger a las mujeres a las mujeres que históricamente han tenido este tipo de agresiones, con los datos que nos da inclusive las cifras que nos da Inegi que comentaba yo hace un momento
3: Así es, Ministra Yasmín Esquivel Mosa, gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga y le repito, gracias por ser aliada de las mujeres en este país
8: Gracias, igualmente Adriana
3: Hasta luego. Gracias pues muy bien, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Ahora, este, lo siguiente será que los siguientes estados, incluso a nivel federal, esta legislación vaya hacia allá.
3: Claro, porque a mí me ha tocado varios casos donde la mujer después de un divorcio quiere rehacer su vida y el, y el, el esposo genera un tipo de violencia, este tipo de violencia que los niños, o genera que los niños te, sean violentos con su mamá. Así es. Entonces es terrible, ¿no? Eh, y tengo de veras de manteles largos, estoy aquí en el dedo en la llega, porque tengo a Verónica Fabiola Torres Chávez, jefa de... Sí, Chávez, jefa de Departamento de Planeación y Promoción del Instituto Politécnico Nacional. Y es que ya están las convocatorias de ingreso a modalidad escolarizada y mixta, Verónica.
7: Así es. Eh, ya contamos con las modalidades, bueno, con las convocatorias de estas modalidades. Eh, ya están disponibles, a la cual pueden ya ingresar. Y bueno, no sé si les hablo un poquito como de a quién va a dirigir. Yo las... nada más
3: quiero decir una cosa a todos aquellos que nos escuchan. El Instituto Politécnico Nacional está reconocido en todo el mundo como un, pues decir, una universidad claro. de tamaño, de nivel de primer mundo, ¿eh? Y sobre todo en todas sus carreras de ingeniería.
7: Así es. Y actualmente mm. le apostamos mucho a esta parte de internacional. Y justo estas convocatorias creo que abonan demasiado a este tema
3: pasó? Ay, es que nos están este, nuestro productor entró intempestivamente a esta cabina y nos está cambiando de lugar, les platico, porque lo estoy viendo con ojos, ojos de de qué pasó, de, ¿qué pasó aquí, <risa> perdón, este, Verónica, no, gracias. No es parte de estar en vivo. ¿Qué tal es parte de estar en vivo, eh? sí, Pero claro con es. una paciencia.
7: <risa> no, eh, les decía que justo estas convocatorias abonan mucho este tema internacional y a llegar a puntos de, de todo el mundo eh, con, con estos temas de, de pues de brindar educación a claro. cualquiera que esté interesado no tanto en el nivel medio como en el nivel superior ¿Cuáles son los bachilleratos y las licenciaturas que ofrece el Instituto Politécnico Nacional en estas modalidades? Bueno, actualmente contamos con dos tipos de bachillerato, uh -huh. el bachillerato general polivirtual y el bachillerato tecnológico bivalente. En el caso del tecnológico bivalente, contamos con 15 especialidades técnicas, eh, las cuales, bueno... Eh, están entre ellas soldadura, comercio internacional, desarrollo de software, diseño gráfico digital, informática, uh -huh. por decir algunas, ¿no? Y en el caso de las licenciaturas contamos con nueve, eh, por decir algunas archivonomía, comercio internacional, relaciones comerciales, eh, contador público, turismo, uh -huh. eh, entre otras, sí. ¿no? Sí, sí, claro. Y y en, en
3: temas de inteligencia artificial, ¿qué están preparando? Porque ahora es, va a ser la carrera de moda, o sea, el que sepa buscar, encontrar y cómo navegar
7: en la inteligencia artificial. Actualmente nosotros contamos con programas presenciales, uh -huh. en ese sentido, que, que ya están este, desarrollándose. Sin embargo, eh, bueno, pues eh, esperemos que en futuras eh, convocatorias ya estemos ofertando este tipo de... De, de carreras, de carreras ¿sí? claro.
3: Oiga, eh, Verónica, y este ¿cuáles son los requisitos para participar en este proceso de admisión? A todos los chavos que nos están escuchando y quieren de hacer de su vida una vida
7: mejor y no irse a la, a la delincuencia organizada, por favor. Bueno, yo creo que eso, eso es un tema muy importante para poder ingresar al, al polivirtual, que es el sistema que, que tenemos actualmente en el instituto, es cumplir con el proceso de admisión. Y bueno, en el proceso de admisión la primera etapa que tenemos es el, el proceso de registro, que termina el 8 de, de marzo. Entonces ya estamos a pocos días de, de concluir este primer, esta primera fase. Y después de, de concluir esta primera fase del registro, eh, ya vienen otro, otros momentos y por decir algunos, que son los como más importantes o destacados, es el examen. El examen actualmente también es en línea. Okay. Eso, es, eso creo que es un avance también importante de, de comentar, ya que esto nos permite que desde cualquier lugar que estemos, podemos hacer claro. el proceso de admisión. O sea que no es pretexto de que no tuviste claro. para el camión. Claro. Eh, eso nos ahorra ma. tiempo, a ver, dinero, a ver que no, no es
3: pretexto que estás muy lejos, que vives en la comunidad
7: eh, tiletito y no puedes llegar a la escuela, es así, así es, con que tú tengas una conexión a internet y una computadora es más que suficiente no hay pretexto,
3: no así hay pretexto.
7: es Claro. Sí, sí, sí.
3: Oiga, y esta convocatoria también es internacional por allá, si ¿sí nuestros paisanos en Estados Unidos ya ve que como no tienen sí. este cédula ni nada,
7: ni identificación ni nada, ¿qu si quisieran estudiar. Sí lo pueden hacer, pueden consultar nuestras convocatorias y obviamente tienen que realizar el proceso de admisión, pero pueden cursarlo sin ningún problema. Eh, el único... Te el único eh, pues algo que habría que, que comentar Perfecto. es que actualmente nuestras unidades de aprendizaje pues sí son en español. Ok, y este, a mí me encanta Samuel, ¿y maestrías hay? También, también en, este, tenemos, en este sistema. Tenemos maestrías, eh, ahí sí en este caso tendrían que consultar las convocatorias específicas de cada una. Eh, en, nuestra en nuestra página www.polivirtual.ipn.mx podrán encontrar toda la oferta educativa que tenemos actualmente en estas modalidades.
3: Oiga, pues yo sí, a mí sí me interesa cuando tengan, por ejemplo, me voy a voy a checar cuáles tienen, pero me gustaría mucho la de inteligencia artificial. Se lo dejo aquí como como sí, nada sí. más como una petición, ¿no? <risa> porque de veras que el mundo cambia todos los días y la tecnología también y tenemos que prepararnos y ahora con el tema del New Choring que vienen muchas empresas a instalarse en México, pues tenemos que ser este trabajadores capacitados Samuel.
4: Claro, y no solo en eso sino eh, en las carreras STEM no que que es eh, un término muy utilizado no la ciencia, las matemáticas, la ingeniería la tecnología, este que a eso se refiere el término, eh, pues bueno, vamos a necesitar mucho si queremos realmente competir como país, no sobre todo en la exportación de tecnología.
3: Pues sí, hay que estudiar en uh -huh. el Instituto Politécnico Nacional, donde podemos los jóvenes que nos están escuchando, en donde, en donde pueden,
7: este, buscar todo el sitio. ¿Cuál es, es el sitio? El sitio que tenemos actualmente es www.polivirtual.ipn.mx. Contamos con redes sociales en Instagram, X, eh, Facebook y TikTok. Estamos subiendo contenido, de, de, en este caso de las convocatorias, eh, para que ustedes nos sigan y puedan seguir todo el proceso. Algo que es importante de destacar es que no se les pasen las fechas.
3: A ver, por favor.
7: Una vez que, que las fechas se pasan, ya no hay ya no hay retorno. Si se te pasó el examen, ya no hay retorno. Okay. El es, examen en línea es el 4 de mayo. Sí. Exacto. ¿Todavía tienen chance? Ah,
3: bueno, no, porque es del 2 de febrero al 8 de al marzo. Al 8 de marzo. Orale, el Día de las Mujeres. Claro. Va a ver que ¿sabe qué? Se van a inscribir más mujeres, porque las mujeres están acaparando las las carreras de ingeniería. Va a ver, yo tengo mucha fe.
5: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica Fabiola Torres, Chávez, gracias. jefa del departamento de planeación y promoción del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, y ya está aquí Miquel, pero a ver Sami nos tienes una información antes
4: Ah, sí, eh, bueno, es que ya, ya viene Nayeli, entonces como que hay que enmarcar la ocasión ¿Cómo estás Nayeli? Hola eh, eh, Quería comentarles que la mexicana Aranza Ibarra está dirigiendo una obra de teatro inno super innovadora en Nueva York el título está interesante, se llama Intitulada 1970, o sea, sin título pues, no para. pero es un proyecto multimedia, es decir que combina el teatro con el cine. Wow. No, una experiencia totalmente inmersiva Y se trata de eh, una historia De dos artistas europeos Que son mejores amigos Y bueno, esta historia uh -huh. este, retrata Toda esa intimidad que se da A partir de una, de una relación de amistad Tan importante Y un dato súper curioso súper eh, eh, Para enorgullecerse como mexicanos Es que esta obra dirigida Por esta mexicana Está con todas las entradas agotadas Ahí en Brooklyn
1: wow, Interesante, ¿no?
3: pues ¡Qué padre! De veras gran noticia, me encanta eh, dar este tipo de, de noticias y no con las que empezamos sí, qué
7: cosa. <risa>
3: no Bueno, esto de la niña, perdón, antes que, que, que sigamos con, a, con Ayeli El tema de esta pequeñita de cuatro años que fue abusada por un tío que la estaba cuidando Así es y resulta que la mamá la encuentra con el cierre abajo y le pregunta qué qué había pasado. Uh -huh. Y la niña le dice, pues es que pasó esto, la mamá empieza a cuestionar a la niña y la niña le dice, pues me tocó el tío. Uh -huh. Así como les digo, no, me, no voy a usar ni palabras más ni palabras menos. Así es. Y lo denunciaron, este cuate estuvo creo que un mes o no sé cuánto tiempo y sale el juez. Que resulta que la niña no supo decir ni cómo, ni a dónde, no, cómo sí, pero dónde, y, y qué hora, a qué hora le hizo esto el tío, pues es una niña de cuatro años. Exacto. Pues lo dejaron libre. ¿Mm? lo dejaron libre. Yo de veras que no puedo creer esto. Esto que no tiene relación con lo con lo de Rosario Robles hablaba de cómo está podrido el poder judicial por estos jueces, no por otros jueces, por estos jueces. Y ahí habría que actuar la, la, el Consejo de la Judicatura. Samuel. Claro, revisar. O sea, revisar a los ¿qué qué es lo que, que tiene que hacer el juez ahí? Hay una pueden denunciar los padres al juez
4: eh, lo que pueden hacer para empezar y para intentar que haya justicia con la nena es eh, una apelación, una ¿no? apelación es que ¿no? se pasa a un tribunal en donde bueno te no nos parece bien esta sentencia de este juez, entonces revisen todo y, um, y, y, y creen una nueva. Oye sentencia, no, pero yo ¿no? sí
3: creo que deben de denunciar al juez,
4: el porque me parece por Dios,
3: aquí. no, a, a, este, tomar responsabilidad del hecho, no y de cómo este dio su veredicto.
4: Sí, claro, por no, no, supuesto no, no,
3: no. ¿De verdad? Porque
4: además las pruebas no se sostienen Es que la niña no supo decir la dirección no, 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 Y eso no.
3: queja O sea, a ver, una niña de cuatro años ¿Tú te acuerdas de cuando eras un mocoso de cuatro años? No me pues acuerdo cómo, ni de no, dónde pues vivo no. ahorita
4: O sea, o sea si si ma, ya, igual ¿no? muchos
3: niños han sido Niñas y niños han sido abusados Pero los niños no se acuerdan claro. Esas cosas no les no les pasa por la cabeza De que alguien tan infame Abuse de ellos, no les claro. pasa Ellos son amor, son ternura Claro. Imagínate que un niño dijera, ay, esta está abusando de mí, no, no, pues no, porque tiene confianza, porque cree que los adultos somos las mejores personas. Exacto. Entonces es terrible. Ya lo quería mencionar porque no te indignó, Samuel.
4: Pero por supuesto, ¿no? ¿Tú
3: qué hubieras hecho?
4: Ah, pues, no, no lo sé.
3: No lo, sabe, no, lo no lo sé, lo porque
4: al final del día hay cosas indecibles en la radio, ¿no? Pero eh, eh, algo que sí es muy importante es que hay que apoyar. Esta, eh, la mamá de esta nena, junto con muchos familiares y los abogados, están en este momento ya haciendo una protesta fuera del Parque Naucali y buscando que la gente se solidarice con esta... Causa no, pero yo quiero trata. que algo
3: le pase al juez. O sea, que de veras <risas> claro. tiene que actuar la Consejo de la sí, Judicatura. Sí, sí. sí, tiene que actuar, Samuel.
4: Sí, por no puede
3: ser, con los hechos Con las pruebas psicológicas, le dice la mamá Es que usted no oyó No escuchó lo que le decía mi niña
4: Claro, y todavía Más triste que todavía al día siguiente De la sentencia, el mismo Poder Judicial Del Estado de México emite Un comunicado en donde explican este La decisión del juez no, ¿no? Diciendo no que era. no se sostenían las pruebas Ay, No puede no. ser,
3: bueno Ahora resulta, bueno este Pues ojalá el Consejo de la Judicatura Actúe y le y sancione a este juez, pero sí no se pueden quedar las cosas así.
0: Nayeli Ramírez. Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola. les traigo otra hablando de otro no, tema, no, cambiando un poco de tema. Pero, eh, pues, ¿saben qué, qué? está haciendo muy viral ahorita eh, que Peso Pluma está en una clínica de rehabilitación? Pues claro, pues no,
3: ya. Bueno, <risa> ya sabía ¿No te que no se Claro, te iba a... ¿no te acuerdas aquel dedazo que se ah, echó en, en un, un concierto? concierto.
0: Pues
4: sí. Además, está triste, no lo quisieron. No lo mensible, quisieron, Emilia. ¿no? Ya, ya ves ¿no? que habías
3: platicado de ese tema. ¿Sí? porque pues yo lo había visto que no lo querían por el, el, los temas de sus canciones? Y los chilenos tienen todo el derecho de decir, yo no, nosotros no queremos que un cuate como este que hable en narcocorridos venga a contaminar a todos los jóvenes de aquí, ya tienen derecho.
0: Uh -huh. Y aparte es un festival con mucha, o sea, categoría, sí. con mucha historia, y pues ya él decidió según imagínate que se que pase al lado atrás, se va para atrás y se agarra así Ay, a no. echarse su <risas> buena vida. Pero estaba haciendo muy bien el que está ya en rehabilitación en Guadalajara. Pues ojalá se componga, pues sí, ojalá ¿verdad? se componga.
3: Está muy jovencito ya metido con todas esas cosas y
0: metiéndose todo. todo. No, y pero otra cosa que te traigo bien bonita es que Ryan Gosling hoy acá de decir ay, que va a es cantar que en, en el premio Oscar. ¿Quién? <risa> Ryan, Ryan Gosling. ay, canta bonito, sí, pues se hizo una la película de Barbie, ba, la de la la la, la 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 la, algo así, ¿no? Ajá. Ahí estuvo, no. pero ahora en Barbie qué?
3: canta. No es cierto. ¿Qué vas a ver, Samuel? Si tú Odio no ves... Odio los musicales, ¿sí? pero ¿No? hubo pero que me obligó a
4: verlo. No me
0: gustan. ¿No es? cierto. que sea romántico, <ríe> <o> sea, Por <amor ríe> Dios. Es nuestro Grinch del romance. ¿Sí? <ríe>
3: Oye, pues qué buena noticia, porque a mí me parece guapísimo. Va a estar muy padre talentísimo. eso.
0: Entonces ya nos estamos preparando para los premios, es que son el 10 y obviamente pues ya, ya hay quinelas, ya 5, están... a ver,
3: tus quinelas de las mejores películas.
0: Pues yo creo, bueno, la mejor película yo creo, pero a mi parecer no es la mejor, pero la que va a ganar es Oppenheimer por uh -huh. toda esta historia que trae Y aparte a los gringos les gusta mucho eso, sí, como claro, ese nacionalismo, es nacionalismo, y, nacionalismo y, y esas historias. Claro. Y la verdad, pero yo vi vidas pasadas, de veras se las recomiendo muchísimo. ¡Wow, qué guión, qué historia! Qué... ¿Esa con quién es? es, que es una película coreana estadounidense canadiense wow. entonces es la ópera prima de una directora coreana pero está súper bonita es una historia de ¿Es es historia de amor es pero, pero pero no no cursi Ah, pues date la idea. Ya es pasable. Ajá, date, date la oportunidad de verla porque ajá. de veras, el guión está espectacular, el, el final nadie se lo espera, yo y cómo expresaba la gente. La verdad, muy padre. Son tres actores, ajá. ya no más Está situada en Nueva York. Mm. La verdad es que está muy buena. Yo, para mí era la mejor película, pero obviamente no va a ganar. Y además
4: siendo extranjera, menos. ¿eh?
0: A ver, tienes 30 <risa> segundos para decirme las otras tres. Pues también me gusta la de los asesinos de la luna de Martin okay. Scorsese, no va a ganar porque ya trae mucho, pero la verdad se la recomiendo mucho, vayan a verla y criaturas eh, salvajes que es la de Emma Stone. Emma Stone, ah, sí. yo
3: esa de criaturas salvajes no la he visto, tampoco la de, la de esta que dices de, de la, la luna. luna.
0: Ah, de los Hay asesinos que de la luz. Verla. Hay
4: que verlo. Sí.
0: Dura tres horas, ¿eh? entonces se van, uh, se van con calma, <ríe> con tiempo. tiempo. <ríe> Oiga, pues
3: esto fue el dedo en la llaga. Gracias, gracias. Gracias, don Fer, por pasarse hacia la cabina y sacarnos de onda. Te lo valoro. <ríe> Muchas gracias. Nos vemos mañana.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también
1: se escucha.